0: I would love it if I could make movies in the future where I don't have to debate the logic of my opinion on how something should be. Ultimately, it should be a kind of a personal art form. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. Filmonauta. Con Dani Sadia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en afro-hispana. Acaban de escuchar al director Nobel Jason Mann. Probablemente sea la última vez que lo escuchen, pues Jason ha sido víctima de sí mismo. Empecemos por el principio. Matt Damon y Ben Affleck llevan décadas ayudando a jóvenes realizadores a hacer realidad su sueño. Los dos pasaron un infierno personal para hacer realidad su guión de Good Will Hunting, con la disparatada idea de protagonizarlo ellos mismos. Una locura en los días en los que eran dos completos desconocidos. Vaya, a Stallone le funcionó 20 años antes. Con 103 dólares en el banco y una mujer embarazada, mandó a la merd los 30 mil dólares que le ofrecieron a cambio de que Rocky lo protagonizara Ryan O'Neill. Will Hunting, una maravilla. Pero queremos a Leo y a Brad. Ese era el mantra que oían de todos los estudios. Eso cuando recibían una respuesta, claro. Castle Rock tuvo el guión en sus manos durante una larga temporada y Ben y Matt sospechaban que no lo estaban leyendo. Ni cortos ni perezosos introdujeron una secuencia en el guión en la que el psiquiatra, que iba a ser protagonizado por Robin Williams, le hacía literalmente un blowjob al personaje de Matt Damon. Damon recordaría más tarde Nadie en Castle Rock Nos dijo nada sobre el asunto Así que pensamos Vaya, la escena del blowjob funciona Era desmoralizador Castle Rock los puso en un turnaround Que se les hizo eterno Hasta que aparecieron Miramax, los Weinstein Y Gus Van Sant Y de ahí nació una gran película Filmonauta Les cuento esto por dos motivos, el primero, es que ellos supieron qué batalla merecía la pena luchar. Otro casting distinto de ellos, le hubiera despojado de la naturalidad y frescura que el guion necesitaba. Por eso había que luchar, y no por más o menos dinero o popularidad al comienzo de su carrera, por muy tentador que eso fuera. El segundo motivo es que no han olvidado su paso por la travesía del desierto y durante toda su carrera han apoyado nuevos cineastas con proyectos como Project Greenlight, que es un reality show de HBO en el que le dan una oportunidad a un joven cineasta de realizar su sueño. Su primer largometraje en Hollywood con un presupuesto de 3 millones de dólares y además la película se emite por HBO con todo el prestigio y la reputación que ello conlleva. Les recomiendo altamente que vean los ocho capítulos del show porque es un perfecto manual de cómo se rueda una película aunque la capitanee un verdadero pendejo. Por mi parte, sentí una terrible nostalgia por el ambiente del set que todavía no se ha despegado de mis huesos. Abordaremos muchos aspectos que aparecen en el show en próximos podcasts porque está lleno de situaciones con mucho jugo pero hoy me gustaría tratar la cuestión sobre qué batallas merece la pena luchar. El cineasta, el gran decision maker, siempre navega entre dos aguas. La primera son las batallas a celebrar y son aquellas cosas irrenunciables para no comprometer su visión. Y la segunda es la física de las producciones, es decir, en otras palabras, la puta realidad. El presupuesto con el que cuentas, el equipo que te rodea, el clima, tu productor, lo que hay. Y punto. A la hora de invertir tus energías, tienes que ser muy cauto. Puedes conseguir batallar con sangre, sudor y lágrimas, cuestiones imposibles. La física de la producción, o sea, la puta realidad, una vez más. Y ganar, pero tienes que medir si merece la pena el esfuerzo, porque una guerra es el resultado de muchas batallas ganadas más te vale no equivocarte porque como confundas lo que necesitas para contar tu historia con lo que necesitas para alimentar tu ego date por jodido y eso le sucedió a Jason Mann en Project Greenlight la jodió y lo más grave es que no creo que sea por falta de talento sino que la jodió por malas decisiones dictadas por su ego de autor para empezar, su concepción del cine, a mi entender, era la equivocada. Atentos a la frase con la que empezamos el podcast. O sea, me encantaría poder hacer películas en un futuro donde no tenga que debatir la lógica de mi opinión sobre cómo algo tiene que ser. No debatir con nadie la lógica de tus opiniones, ni con tu productor, ni con tus actores, ni con tu fotógrafo, o voy más lejos, ni con tu editor, solo te puede llevar al camino de la perdición. Como dice el físico Jorge Wagensberg, La conversación reduce la incertidumbre respecto al entorno. Filmonauta. No sé en qué mente perdida cabe la idea de que por el mero hecho de confrontar tu visión con artistas y profesionales de tu entorno, esa visión se pueda ver comprometida. Ni mucho menos. Si tras la confrontación crees que tienes la razón, defiende tu visión y siga adelante con ella. Y si dudas, sé capaz de corregir y mejorar la obra. Ser capaz de corregir también forma parte de tu talento. Y finaliza la cita con... Es decir, en realidad debería ser una forma de arte personal. Tócate los huevos. ¿Cuántas veces hablamos de que el cine es un meta arte colaborativo? No tiene nada de personal, carajo. Tu estilo, es decir, aquello de lo que no puedes escapar, sí es personal. Pero la obra es una suma de talento en los que todos suman. No recuerdo si era Hitchcock quien decía aquello de que mientras hacer películas no sea más barato que dibujar en un papel, no hay más remedio que contar con otras personas. Sobre todo con aquellas que ponen el dinero. Me voy a poner marxista, pero no de Groucho, sino del otro, del Barbón. Si el capital es trabajo acumulado y ponen en tus manos 3 millones de dólares, tienes una gran responsabilidad. El dinero hay que, uno, saber gastarlo y dos, devolverlo. Y esa es la lógica económica que no puedes olvidar por ensoñaciones infantiles de un mundo ideal en el que cuentas con recursos ilimitados para mostrar tu visión personalísima y única que no contrastas con nadie. Esto ha sucedido en Hollywood. Ha habido épocas en los que a cineastas incontestados se les ha dado presupuesto ilimitado para hacer lo que quisieran y el resultado fue desastroso. Y no solo desde el punto de vista económico, sino tristemente desde el punto de vista artístico. Ejemplos, Heaven's Gate de Marco Chimino de quien ya hemos hablado en otros podcasts, que se cargó a la United Artist solito, y Sorcerer de William Friedkin, de quien ya hemos hablado en otros podcasts, y varios más. Entonces queda claro que no comulgamos con el esquema teórico de Jason Mann. Y en el práctico, vamos a ello. Jason es elegido entre una decena de nuevos realizadores a pesar de que en la entrevista ya apunta maneras de un personaje difícil. El concurso Project Greenlight en principio está concebido para que tú ruedes en cine digital un guión preconcebido que trabajas con un guionista profesional. En el momento en que gana el concurso, Jason Mann pretende cambiar la historia, despedir al guionista y rodar en celuloide. Y se lo dice a Beniamat de inmediato, con dos cojones. Le dan lo primero, puede rodar su propia historia, y tras conocer al guionista decide no despedirlo, porque es más difícil asesinar a un conocido que a un extraño, claro. No quiero revelarles todo el programa, porque francamente les aconsejo que lo vean, pero les adelanto que a 10 días de rodar todavía no había cerrado ni casting ni localizaciones y todavía estaba dedicando tiempos y esfuerzos en convencer a todos a rodar en celuloide. HBO hasta le ofrecía días extras de producción si rodaba en digital. Al final, siguió escogiendo rodar en celuloide, una comedia obligando a HBO a ampliar el presupuesto. Batalla mal escogida. A partir de ese momento, quema un puente importante con los productores y pierde el comodín de rodar más días o tener margen sobre el presupuesto. Durante la producción, insiste Ad Nauseam, con una secuencia de persecución de coches, arriesgándose a quedarse sin cobertura en la película. Por cierto, deja la secuencia más difícil para la final, cosa que no logro entender. Tras el rodaje, tiene que hacer unos reshoots para tapar agujeros evidentes en la historia. En lugar de concentrarse en eso, se pone a volver a rodar planos innecesarios por puro perfeccionismo técnico. Filmonauta. One, two, one, two, A ver, amigo, estás rodando una comedia ligera, de bajo presupuesto, en interiores. No es el puto Lawrence Arabia. Tu problema principal no es cine contra digital, ni el virtuosismo de las imágenes, ni una persecución de coches de Fast and Furious. Es una comedia. Tu problema es el guión y el trabajo con actores. Y todo el tiempo extra que has tirado, tenías que haberlo invertido precisamente ahí. Con el guión y con tus actores. Esa era tu batalla, querido Jason Mann. Y de haberla celebrado, tu integridad artística estaría intacta. Pero no, por esa ceguera y por tu ego, te aplicarán una de las máximas de Hollywood. You will never work in this town again. Cuenta la productora de Hollywood, Linda Obst, en su magnífico libro Hello He Light, que escuchó un viejo mogul de los estudios de estilo siguiente: Sweetheart, please learn to ride the horse in the direction it's going. Cielo, aprende a cabalgar el caballo. En la dirección en la que va Filmonauta. Porque a veces Es mejor cabalgar el caballo En la dirección en la que va Que tirarlo por una acantilado Un caballo de 3.3 millones de dólares Dios Esto es Filmonauta Y nos escuchamos una vez más La próxima semana No deadly black tarantula will I come and be one go Live six, six foot seven foot eight foot, eight foot. He said, he said, he said, day. they like some man, they want to go home. Come, Mr. Tullyman, Tully me banana. They like some man, they want to go home. Come, Mr. Tullyman, Tully me banana. Escuchaste Filmonauta con Dani Sabia. Un podcast más de Dixon. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?